2: Wethouders van de grote steden hebben man en macht ingezet... en staan te trappelen om de vastgoedbelegger de voet dwars te zetten. Rappers op het financiële oorlogspad. De ruzie tussen finfluencers Rabi Savi en de rapper Boef over cryptomunten. Of zou het gewoon over euro's gaan? En terwijl het oordeel van de rechter over Shell nog nadreunt... kijken andere sectoren vooral naar de overheid... als het gaat om de vergroening van de economie. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag maandag 31 mei. Goed, um, laten we maar eventjes gaan kijken naar het Financiële Dagblad van vandaag. Grote steden maken haast met weren vastgoedbeleggers. Erik van Rijn, collega van het Financiële Dagblad. Laten we nou eventjes over de schouder van de Tilburgse wethouder Oscar Dusgoten uh, meekijken. Want die zegt bij jou in het stuk, um, het is best wel acuut. Wat, wat, waar heeft hij het over? Wat bedoelt hij dan?
3: Ja, wat, wat hij daarmee vooral bedoelt, is natuurlijk eigenlijk de situatie in zijn wijken. Ik denk dat dat ook wat samen, mooi samenvalt met hè, wat, wat je gezien hebt, wat wethouders, vorig, een burgemeesters volgens mij vorige week in de, in de wijken hebben, in, in de krant hebben gezegd, hè, die, die, die kwamen met, weet je dat nog, die kwamen met een plan om, uh, om, te, om te zorgen dat, ja, dat, dat, dat Wetsbare wijken steeds verder mm -hmm. achteruit hollen, om het ja. zo te zeggen. Juist dat soort wijken zien dat er veel meer panden de afgelopen jaren zijn opgekocht door particuliere beleggers. Um, voor de verhuur vervolgens. Ja. Um, en in, op de ene plek komen daar studenten in. En de andere plek komen daar, nou ja, uh, komen daar arbeidsmigranten in. Daarmee bedoelt die wethouder dan eigenlijk. Als dat gebeurt, dan zie je vaak dat de sociale cohesie in die wijk... Verslechterd. Die wethouders die willen daar natuurlijk graag mensen hebben die zich ook dan met die wijk bemoeien of, of lang blijven of actief daarin zijn. Uh, ja, en dat, dat, zie, dat zien ze dan wegcijpelen uit zo'n wijk op het moment dat er steeds meer van dat soort panden worden verkamerd. Verkameren,
2: ja. Opsplitsen ja, in, uh, in, in ja, makkelijker te ja. verhuren kleine eenheden. Ja,
3: waar je heel veel ja, geld precies, voor kan precies. vragen. precies. Ja, inderdaad. Dus, uh, en, en die woningmarkt, die is natuurlijk nu, nu, nu zo, ja, zo krap en, 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 en oververhit in die zin, dat, dat, uh, dat, dat de behoefte aan woonruimte zo, uh, zo groot is. Dat dat ook, ja, dat dat ook kan, hè, het vragen van, uh, van, van hoge prijzen. Ja, dat is de afgelopen jaren al natuurlijk al wat, uh, wat meer aan de gang. En, en dat willen ze nu dus een, een, een halt toeroepen. En dat, dat, ja, dat schijnt ook te kunnen met die opkoudbescherming.
2: Ja, want dat is dan meteen interessant. Hè? Er uh, ligt een wet bij de eerst, in de Eerste Kamer. Die moet daar nog uh, goedgekeurd worden. Uh, ja. Die uh, het mogelijk maakt om dit tegen te houden. En ja. heel veel steden dachten dat ze, dat ze wel enige tijd nodig zouden hebben... om zelf straks die wet toe te passen. Maar ja. dat valt mee, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt, dat klopt inderdaad. Um, vorig jaar was er nog een soort <laughs> noodkreet vanuit de grootste ge gemeente: van ja, uh, uh, die proef van die opkoopbescherming, die, die duurt in principe maar drie jaar. Dat was het voorstel van de, van de minister om, om de komende drie jaar gemeenten de mogelijkheid te geven om, uh, om, het, om het kopen, om te verhuren, uh, aan banden te leggen of te verbieden zelfs in sommige wijken. Um, en daarvan zeiden die, die wethouders inderdaad: van ja, nee, dat. dat dat is veel te kort, want, want ja, dan, je hebt een, al een jaar nodig om, uh, om het in te voeren. Want je moet onderzoek doen. Hè? Nou, dan loopt het een jaar. En dan heb je een jaar waarin uh, uh, beleggers in principe al soort van kunnen anticiperen op het feit dat die opkoopbescherming er wellicht wel afgaat. Dus het daar vijf jaar. Nou, ja. dat is ze gelukt. Het is nu uh, vijf jaar. En inderdaad, uh, uh, het, het grote punt is, veel van die partijen die staan echt, veel van die wethouders die staan echt. Uh, springen om, die, uh, om ja. die opkoop, uh, dat opkoopverbod in te voeren. Dus ze hebben er werk van gemaakt. En ze, die, die grootste steden trekken daarin ook samen op. En dus gaat het nu toch wat sneller dan, uh, dan gedacht.
2: Ja, want de gedachte was 2023. Uh, daarvoor lukte echt niks. Maar nu, uh, ja. ik zie dat Rotterdam zelfs 1 januari 2022 al denkt te kunnen starten ja. met, uh, met dit ja, verhaal. Klopt. Ja,
3: ja, klopt. Dus die wethouders die zei tegen mij, ja, we hebben uh, gewoon hier geld en mensen voor vrijgemaakt om te zorgen dat het geregeld wordt. Want ja, die wethouders die willen heel graag al, al langere tijd wat meer grip op hun eigen woningmarkt krijgen. Um, en, en dit is nou zo'n instrument waarmee ze dat kunnen doen, uh, zo'n middel. En, 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 en dus kan het nu dus blijkbaar wel. Um, kijk wat er wat de exacte redenen ervoor zijn dat ze dat ze het, het eerst niet konden en nu wel kunnen. Um, dat dat bleef bij sommige gemeenten een beetje vaag. Ook lang nog niet alle gemeenten die zijn er over uit of ze het dan per 1 januari invoeren. Volgens mm -hmm. mij zijn het het zijn de de de, de steden die ik dat concreet noemden waren uh, Eindhoven, uh, Haarlem, uh, Den Haag en, uh, ook Rotterdam. Uh, Rotterdam dus. Ja. Um, en de andere steden zoals Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld, ook steden waar uh, beleggers echt uh, actief zijn. Ja, die, die hebben wel gezegd, ja, we willen het snel doen, maar of dat al dan in 1 januari is, dat, dat, dat weten we nog niet. Dus dat, dat, dat hangt daar ook nog allemaal een beetje van af. Maar ja, feit is dat ze het graag, heel graag willen, omdat ze dus zien van, ja, dit is iets wat we een halt toe moeten roepen. Uh, en we, we, we moeten in sommige gelijken nu gewoon een stop erop zetten. En zeggen van ja, daar moet die rust op die, die woningmarkt wat meer terugkeren. Omdat er nu te veel huizen naar naar beleggers gaan uh, en, en dus bijvoorbeeld starters achter een net vissen... en je dus ja volgens hen dus problemen krijgt met de, met de leefbaarheid op, uh, op termijn.
2: Nou is de volgende vraag natuurlijk, gaat het ook echt werken? En dan stel ik me voor dat de beleggers denken,
3: nee. Dat klopt wel, inderdaad. Die hebben inderdaad gezegd, dit gaat inderdaad niet werken. En wat zij zeggen uh, is eigenlijk van ja, als je, als je dit doet... Dan, dan vergroot je de druk alleen maar verder op de... De, de vrije sector huur, zeg maar. Uh, dus de, de, hè, dus de, de, vrije, de huur in Nederland is gesplitst grofweg in twee stukken. Je hebt de sociale huur, uh, wat de woningcorporaties al doen. Uh, en je hebt de vrije huur. Nou, daar zitten vaak uh, grote institutionele beleggers uh, in. Uh, maar daar zijn de particuliere verhuurders dus ook actief. En zij zeggen, ja, juist op die vrije sector, die al een relatief klein deel is van de woningmarkt. Um, ja, daar gaan mensen straks uh, misschien nog wel hogere huren be uh, betalen. Omdat ze dus niet. Um, ja, omdat het aanbod er niet groter op wordt. Uh, als je dit gaat doen. En volgens hen leidt dat dan met een simpele economie ertoe. dat de huurprijzen dan wel eens verder kunnen stijgen. En ja. het is trouwens niet alleen zij die dat zeggen. Hè? De Nederlandse bank die heeft. Uh, uh, zelfs bij BNR uh, in een interview. Uh, ik
2: wou het zeggen, ik kom me zoiets herinneren. Oh, ja.
3: <laughs> ja, ja, die heeft daar ook wel kritiek op geuit. Van. van ja. um, uh, moet je dit wel doen? En het zou maar zo kunnen dat dit averechts werkt. Hè? Dit is dan een soort van middel dat je inzet. Um, maar je, om een soort van ja, pleister te plakken op, op, op een grote uh, wond op die woningmarkt. Terwijl ja, je zou eigenlijk veel structurelere oplossingen uh, willen hebben. Um, dus dus ja, hij voorzag ook dat het, ja, dat het zomaar zou kunnen dat het, dat het een averechts effect
2: Heist, kan hebben, ja, ja, ja. Dat dat tot ja. hogere,
3: hogere huurprijzen kan leiden. Ja, ja, Tegelijkertijd
2: tegelijk, is het hij... dan weer lastig te begrijpen... waarom een belegger daartegen zou zijn. Want die denkt dan van, nou, hogere huurprijzen, prima toch? Ja, ja.
3: Nou, dat is prima, behalve als, je, behalve als je juist graag wat meer, wat meer wil uitbreiden en nog wat meer pandjes wil hebben, dat is natuurlijk de vraag. Maar ja, inderdaad. Ja. Uh, uh, in theorie zou je, zou, je dat, zou je dat kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat is. Ik, ik denk vooral dat ze erop tegen zijn dat ze hun uh, dat ze het niet kunnen uitbreiden. Kijk, die vrije sector is überhaupt al niet zo groot natuurlijk. Mm -hmm. uh, in, uh, in, in in, in Nederland. Ja, op het moment dat je dat dan complete stadsdelen uh, juist de plekken waar het nog een beetje goed te doen is als belegger. Het zijn juist die, die, ja. die, die panden die, die nog niet zo voor de hoofdprijs op de markt staan die, waar je nog wat, uh, wat, wat, wat uit kunt halen. De woningmarkt, dat blijft toch wel een... Uh, een hete hangijzer. Dat blijft wel ja. een beweging ja. de komende tijd, denk ik. Uh, okay.
2: Dankjewel, Erik van Rijn. Graag gedaan. Misschien heb ik het al door en anders dan komt dat wel in de komende weken. Maandag en dinsdag, dat zijn mijn dagen. En dan is je vertrouwde host Mark Beekhuis bezig met het bakken van een project... waarvan ik dan weer eventjes niet weet wat de geheime is. Maar het wordt vast heel erg mooi. Wil je reageren? Dan kan het natuurlijk altijd op nieuwzoom@bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Wij willen Mark terug, wij willen Mark terug. Maar als ik alles kom overdoen, verander ik niks waar ik adem nog. Ik ben het lekker, toch? Een lekker niet? Ja. <laughs> dit is, uh, dit is uh, Savi. Rabi ja. Savi, alias de belegger. Hij mag even nee. eens, uh, terug de telefoon in. <laughs> Sonny Motke, daar praat ik mee van het Financiële Dagblad. En jij hebt je opeens in de, in de rapwereld uh, uh, verdiept. Dat mogen we wel zeggen, toch? Nou, je
4: kunt ook zeggen dat de rapwereld uh, langzamerhand zijn weg weet te vinden... steeds beter naar de financiële markten. Oh ja, dat en dan is waar. kom je ja. ook journalisten <laughs> zoals ik tegen. <laughs>
3: dus,
2: uh, ja. Ja. Want uh, uh, ja, er staat opeens een verhaal over een gangsterruzie... in, uh, in het Financiële Dagblad van Vandaag. Uh, het begint allemaal met Savi, de belegger... die zich opwint over een andere rapper.
4: Uh, correct. Uh, nou ja, Rabi uh, Safi, de belegger, is een van de nou, iets bekendere financial influencers. Dus die zit al standaard in het wereldje uh, waar wij uh, met FD natuurlijk mee te maken hebben. En uh, Hij maakt zich druk over um, hoe andere mensen met een grote online gathering op social media zich uitlaten over bijvoorbeeld beleggingsproposities uh, en al dan niet uh, met een uh, disclaimer investeeradvies geven. Mm -hmm. Ja, en dan komt hij al snel uit bij iemand die qua bereik vele, vele malen groter is. Volgens mij is het uh, zeker 10, 20 keer zo groot. Uh, ja. Rapper Boef. Ja. En... Boef is natuurlijk uh, veel groter dan de financiële markten in Nederland. Uh, dat is iemand die, die is een van de populairste reportiesten van dit land. Maar die heeft zich de laatste tijd ook, uh, ja, is, is ook een serieuze ondernemer geworden. Heeft verschillende businesses, uh, maar een daarvan is ook uh, een, een, een club waarbij je uh, miljonair kan worden. Al, althans, dat is de belofte. Als je mm -hmm. daar cursussen volgt, uh, dat je succesvol kunt worden en een goed netwerk krijgt. En Boef, um, ja, die, die schuurt ook een beetje tegen het wereld van de, van de cryptomunten aan. Ja. En dan wordt het natuurlijk. Uh, heel uh, interessant, moeilijk. Uh, ook omdat het het belangrijkste punt is met al die social media influencers. Of het nou boeven is, of die Rabi, of wie dan ook. Je, je, het is moeilijk om te controleren uh, of de kwaliteit van hetgeen wat zij zeggen... of dat wel, uh, hoe goed dat is en of ja. alles
2: wel klopt. Ja, en dan is in dit geval de steen der aanstoots aanstoot uh, Expose Protocol. Dat is een bedrijfje wat een cryptomunt... De expose op de markt gebracht heeft? Uh, correct. Dat was uh, eigenlijk het, het gesprek uh, vorige week
4: op de, de socials. Mm -hmm. Even cool gezegd. Dus van Instagram tot YouTube, tot Twitter. Uh, ja. TikTok. Overal duiken deze financiële influencers op. En uh, ja, wat zeg, je, hebt dus, je kunt heel makkelijk een eigen crypto munt maken. Bitcoin ken je... Ethereum ken je, maar je kunt... Uh, jij en ik met een beetje mm -hmm. basale kennis... kunnen een munt maken. Uh, en dus er duiken heel veel initiatieven op. x Protocol is zo'n voorbeeld... van Nederlandse bodem. Mm -hmm. En daar, worden wat, uh, ja, daar wordt heel veel... reclame voor gemaakt, uh, maar er is... heel veel onduidelijkheid over... Van wat het nou precies is, wat het doet. En daar heeft Rabi Safi... Uh, even de man waarbij het verhaal begint... de belegger, uh, heeft zich daar... kritisch over uitgelaten... En en die, die ziet kenmerken van nou ja een pump en dump, piramidespel. Um, ja, kort gezegd, het lijkt niet helemaal zuivere koffie. En heeft hij daar een punt? Volgens experts uh, wel, dus er zijn onafhankelijke experts, die hebben ook hier op BNR Nieuwsradio zich daarover uitgelaten dat het uh, niet helemaal duidelijk is waar exposed voor staat, uh, er is geen uh, goede white paper waarin uitgelegd wordt wat de bedoeling is, het is niet zeker wie er achter uh, en wat Rabi Safi zegt is dat ja, uh, het vaker is bij munten die je zelf maakt. Die een klein groepje maakt. Die kunnen daar het makkelijkst van profiteren. Hè? Als jij een ik ja. een munt maken en wij creëren de meeste munten voor onszelf. En we hangen er wat bekende namen aan vast en we gaan heel veel reclame maken. Dan zouden wij in theorie heel snel kunnen cashen door op het hoogtepunt van de, van de koers uit te stappen. Nou, je ziet afgelopen week in de koers van Exposed, die is heel laag. 0,00001. Maar goed, maakt niet uit hoe hoog die koers is. Als die snel in percentage omhoog en omlaag gaat... dan kun je profiteren. En je ziet dat die koers op een gegeven moment heel erg omhoog ging. Op het moment ook dat de reuring kwam met rapper Boef... Eh, Mark Overmars, die er opeens opduikte. De bekende oud-voetballer. Ja. Die heeft er ook iets mee te maken. En toen hebben mensen wel degelijk gekocht en verkocht. En dat heeft symptomen... van een uh, zogenaamde pump-and-dump-scheme. Dus snel omhoog praten van de koers... en snel verkopen. Ja. Ik zeg niet dat er iets illegaals aan de hand is. Disclaimer. Ik wil niet kapotgestuurd worden. Maar het, het is raar. Er is heel veel onduidelijkheid over. Want nogmaals, we weten niet precies wie erachter zit. Het, uh, het is nog niks. Je weet nog niet wat de munt gaat doen. Behalve dat er heel veel marketing omheen hangt. En uh, ja, wat wij bij het FD nu hebben gedaan... is vooral kijken van die die influencers, dat is een veel grotere industrie... Um, ja, hoe, hoe, hoe kan dit nou gebeuren? Zo'n excess waarbij een, een, een rabi Safi, een, een serieuze jongen... althans, die, die voelt zich op als het geweten van de beleggersindustrie... Uh, daar iets over gaat zeggen en dan opeens bedreigd wordt. Dat is wat er is gebeurd. Zijn, zijn, zijn huisadres is online gegooid. Er ontstaat een sfeer van intimidatie.
2: Ja, hij uh, heeft al aangifte en... gedaan en zo. Hè? En dan weet je eigenlijk al dat het... Uh, ja, dat nee, heeft... nee, nee. Oh, oh, oh. oh, oh nog oh, niet correctie.
4: gedaan? Dat, ja. Nee, dat, is, dat staat in de krant. Nee, hij heeft het nog niet gedaan. Hij ah. heeft dus gezegd gaat van, ik, ik, okay. dat ja. weet hij nog niet zeker. Hij heeft, als het goed is, uh, een deze dagen, in begin juni... een gesprek met uh, het gevolg en rapper Boef zelf. Dus rapper Boef en zijn management. Mm -hmm. En afhankelijk daarvan, liet hij weten, uh, gaat hij dan niet aangifte doen. Omdat hij zich dus bedreigd voelde door Boef. Die, die, die heeft iets tegen hem gezegd. Hij heeft hem volgens mij niet fysiek geïntimideerd of zo. Maar hij heeft wel zijn huisadres uh, ...online gezet... ...en uh, gezegd van, ik kom een keer langs... ...om erover te praten. Ja, dat kan intimiderend overkomen. Um, maar wat het gevolg daarvan was... ...was dat over en weer... ...kennelijk, uh, alle volgers... ...dus de particuliere ...mensen die, die tijd over hebben... ...zeg ik soms ook wel op social media... ...die gaan zich ermee <lacht> bemoeien en dan ontstaat uh, ja, wel een sfeer van bedreiging en intimidatie nou ja, en als jouw huisadres online staat is dat uh, niet prettig nou, ja. dat is eigenlijk wat er is gebeurd, dat is die gangsterruzie waar we het over hebben en de vraag is ook, is het een excess? of is dit nou, want je ziet ook soms en dat, die vraag werpen we op in de krant, een PR-truc want juist door deze reuring ik maak het nu heel erg meta, Martijn, maar juist door ja. deze reuring, <laughs> door die ruzie uh, gewild of niet is die aandacht voor die munt natuurlijk ook weer toegenomen, en ja. daardoor hebben, hebben we soms dat mensen er kunnen profiteren. En dat is ook wel weer een geestige gedachte.
2: Ja, ja maar daar komt het er dus eigenlijk een beetje op neer... dat wij in plaats van kritisch te kijken... naar het, uh, uh, de gangsterruzie tussen die twee heerschappen... Uh, wij op dit moment eigenlijk bezig zijn... om die expo's een beetje omhoog te praten. Want wij, Precies. wij, wij ja. doen dus ook mee in dat circusje. Circus, ja. circusje. Nee,
4: ja, ja nou goed, de media, ja, wij hebben een groot bereik. Uh, meer dan 100.000 abonnees wij, in de krant. Ja. Uh, BNR is het medium in de, in de zakenwereld voor, 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 voor luisteraars. Dus ja, als jij het hoort en jij klikt dan al, je koopt al van 0,000 forgive me, ik weet precies de prijs niet... even een paar uh, expos, protocols... Yeah. Yeah. dan gaat die koers natuurlijk weer omhoog. Yeah. Maar goed, wij, de, de, nee, wij moeten daar aandacht aan besteden... ook omdat het, vind ik, een, een groter iets vertegenwoordigt. je ziet heel veel van die munten... daar wordt misbruik van gemaakt... Uh, maar je ziet ook die influencers die poppen als paddenstoelen uit de grond op. En er is gewoon geen controle op wat zij zeggen. Er is geen toezichthouder die zich erover uitlaat. De AFM is nog altijd zich de kop aan het breken hoe ze dat moeten doen. En wij bij het FD hebben nu afgelopen week ook even nagedacht... en ook gevraagd aan bijvoorbeeld het management van Boefja... Is, is er voor die partijen geen rol van betekenis te spelen... om ja, in ieder geval te zorgen dat er geen misleidende informatie... Uh, op de kanalen komt te staan. Waardoor beleggers of particulieren dus... Uh, Geld kwijt kunnen raken.
2: En wat vinden ze dan? Ja. Dat ze daar. Uh... Nou,
4: um, concreter werd het bij het management van Boef. Zij zeggen eigenlijk: um, ja, als er, iets, als er sprake is van misleiding in wat ons talent, onze medewerker zegt, dan gaan we dat zeker onderzoeken. Um, maar twee dingen. Eén, de influencer is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij of zij op zijn eigen kanaal zet. Dus het management is daarvoor. Nou, ik begrijp niet aansprakelijk. Mm
1: -hmm.
4: uh, en ten tweede, zij zeggen... zie ons, het management... Uh, als een soort uh, krant... bij een columnist. En een columnist... heeft best wel veel vrijheid. Uh, ook een cabaretier, Dat voorbeeld haalden ze ook aan. Uh, best veel vrijheid om te zeggen... wat hij of zij wil... Um, ja, en, en, en zij voelden zich niet geroepen om een rol te spelen. Om, ik, noem, ik noemde dat dan ook, rotte appels uh, eruit te halen. Mensen die kwaad willen doen. Er is best veel vrijheid om iets te zeggen. En de partijen die daar dus uh, in die keten zitten. Of het dan managers zijn of tussenpersonen van de marketingbureaus. Ja, die worstelen daar ook mee. Dat betekent dat dit een, ja, een interessant vakgebied is waarbij van het FD nog uh, ja, lang over uh, kunnen schrijven.
2: <laughs> nou, het lijkt mij dat er uh, niet veel anders over blijft dan gewoon maar een beetje naar de nummers van uh, Boef uh, uh, te luisteren. Want dan weten we toch een beetje wat zijn diepere bewegronden zijn. Uh, slapend Rijk, wat dacht je ervan? Rijk zijn, dat is alles wat ik wil. Weet je dat ik nu echt door de mand val? Ik, ik, ken, ik heb
4: heel veel inderdaad, mensen van mijn generatie die luisteren dit. Ja, ja, maar ik heb, ik, ik, ik heb
2: kinderen thuis van, uh, van, van deze leeftijd die dit, uh, die dit, die dit mee kunnen neurien en zo. Dus dat maakt, dat oh. maakt uit.
4: Ja. Nou, ik, ik doe een openbaring hier. Ik schaam me er niet van. Ik ben meer van songfestivalmuziek. Dus ik. Uh, ja. <lacht> <lacht> ja, het. Ja. Maar nee, ik zou het blijven luiden. En vooral blijven volgen. Wij, wij samen mijn collega Marianne Slegers, dus blijven dit volgen. Uh, de influencers en ook de exposed protocolen. En iedereen die daar meer over weet, die kan zich bij ons melden.
2: Dat wil ik maar even kwijt. Nou, dankjewel. je wel. Hartstikke goed. Ja, jij sorry, sorry, Montcay. Van het financiële uh, dagblad. wordt een klein beetje een primeur, toch voor jou, uh, Mick Fritier? Ja, klopt. ja. De eerste keer hier in de studio. Ja. Leuk. Ja, zeker. Uh, ik heb er zin in. En uh, we hebben een beetje er zoete inval van gemaakt. Want ook uh, uh, ben collega Michal van der Toorn. Die hangt aan de lijn. Hi, Michal. Hi, hello. Hoi, Michal. Hoi, hallo. Laten we eerst maar eens even beginnen met die knuppel in het hoenderhok. Die vorige week door uh, de rechter uh, erin werd gegooid. Dat is die uitspraak uh, tegen Shell. Die gewoon, nou ja, het oliebedrijf verplicht om echt. Uh, aan de slag te gaan met uh, CO2-uitstoot... Ik stel mezelf voor, Mick, dat het een beetje voor jullie het, het uitgangspunt was... Om, uh, om eens eventjes te kijken hoe dit uh, in de rest van, uh, van Nederland werd ontvangen.
0: Ja, precies. Daar zijn we wel een, een beetje mee begonnen. Um, ik denk dat het een beetje uiteindelijk uh, erop neerkwam van... Hè, we, we zaten in de, in de ochtend in de vergadering... en um, ja, wat, wat betekent die uitspraak, uitspraak nou voor het, uh, voor het bedrijfsleven? En met name voor de andere grote vervuilers in ons land. Ik kan, en kan het je... zeggen, want er zijn er nog een paar. Hè? Ja, ja. Ja, ja, daar zijn er genoeg van. En ja. Ja, de vraag was een beetje, kan je uh, die uitspraak... Ja, wat wat betekent dat nou voor, voor de rest van Nederland?
2: Ja, en toen kwam je dus om te beginnen bij de grootverbruikers uit. Ja. Ja, want dat, ja, dat voelt al meteen als, uh, de, de, de Femwe heette ze. Ja. Um, dat voelt meteen al als uh, CO2-uitstoot, letterlijk.
0: Nou, dat zijn inderdaad wel de grote ja. verbruikers van ja. het land, ja. ja, bij, ja. ja nou, daar heb ik gesproken met, uh, met Hans uh, Grunveld, um, de algemeen directeur daar. En um, ja, nou, zij, zij waren natuurlijk ook uh, denk ik wel enigszins uh, verrast door de uitspraak. Um, en ik had het idee dat, 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 uh, dat die branchevereniging ook wel ja, echt gelijk aan de slag wil. En, en toch ook wel het belang zag van deze uitspraak, ja. Ja,
2: ja tegelijkertijd ook wel een beetje geschrokken waren, hè? hoewel ze dat dan niet hardop zeggen zo. Nee, ze verwachten. Dus het een beetje als in uh, Precies. Uh, het is
0: baanbrekend, ja, en, um, ja. ja we, we hebben een grote opgave. Het is ambitieus, maar
2: ja, uh, ja, een
0: ja. ja. reuze baanbrekend Ik kan me voorstellen
1: dat zij toch wel een beetje, een beetje bang zijn voor uh, ook zo'n rechtszaak, ja, dat is natuurlijk. Anders dan zo'n groot bedrijf, maar uh, ik, ja, dat zeggen ze misschien niet. Maar ik denk wel dat ze nou ja, dat ze wel eens even goed gaan kijken naar hoe zij uh, dit nou kunnen voorkomen.
2: Maar vervolgens zeggen ze dus ook. Er moet het nodige gebeuren, maar dat moeten zij niet zelf in eerste instantie doen, hè, geloof ik? Nee, ja, ze verschuilen zich wel een klein beetje nee. achter
0: de Nederlandse overheid, inderdaad. Um, met met wat, er precies, uh, uh, ja, wat er precies moet gebeuren. Um, ze willen dat de overheid meer investeert in de infrastructuur. Uh, die het mogelijk maakt ook voor de industrie om, uh, om te vergroenen en te verduurzamen. Um, ja, en daar
2: houden ze zich wel een beetje achter, uh,
0: achter verscholen.
2: Infrastructuur, dat klinkt voor mij nog een beetje als... Uh, uh, ik heb vier baans wegen nodig om, mm -hmm. uh, om, om CO2 vrij te... Dat, dat, dat voelt een beetje vreemd. Hoe, ja. Wat bedoel je? Nou, met die infrastructuur bedoelen ze um,
0: het ervoor zorgen... dat het elektriciteit net het aan kan. Alle, uh, de elektrificatie van de industrie. Dat het net het aan kan. Maar ook um, de CO2-opslag. Dat, dat willen de, de grootvervuilers ook gaan doen. Um, het zogenaamde CCS. Maar ja, daarvoor is ook in infrastructuur nodig... om die CO2 ook daadwerkelijk onder de grond op te slaan. Ja. En nou ja, da, daarvoor uh, ligt er al een heel goed gasnetwerk onder de grond. Maar ze zeggen, we hebben wet en regelgeving nodig... om dat echt te gaan doen. En zolang die er niet is, kunnen wij niet zoveel.
2: Waarom, waarom wet en regelgeving dan? Wat, wat houdt ze daarin dan tegen?
0: Ze willen niet... Um, heel veel investeringen gaan doen, miljoenen investeren... Um, om, om, uh, ja, om, om dat netwerk aan te leggen of in ieder geval zo dusdanig aan te passen... dat, dat de CO2 en waterstof er doorheen kan. Um, en dat dan op een gegeven moment de overheid bepaalde dingen beslist... en dat hun investering eigenlijk in het water valt.
2: Oh, Oké, okay, ja, ze willen het niet voor
0: niets uitgeven. Nee, ja. Dat, ja, en ja, als, want ja. veel
1: van, deze, van de sectoren die we hebben gesproken... die um, Zet inderdaad ook veel in op waterstof. Die zeggen inderdaad, er ligt al een goed gasnetwerk. Dat kunnen we net zo goed gebruiken voor waterstof. En, mm -hmm. uh, maar dat, die, dat, dat is er nog niet. En uh, dat, daarvoor hebben ze toch echt de overheid nodig. Wat, wat we natuurlijk ook wel dachten is... nou ja, deze sectoren hebben misschien wel een beetje makkelijk praten. Inderdaad, wat ik net zei... misschien verschuilen ze zich een beetje achter de overheid... Dus zodat zij nu niks hoeven te doen... Daarvoor hebben we ook wat hoogleraar gebeld.
0: Ik heb inderdaad ook met een uh, Milieuaansprakelijkheidsrechtdocent uh, docent aan de Vrije Universiteit uh, gesproken. En die zegt ook, um, ja, kijk stel je hebt dat, dat, dat shell En dat shell kan je één op één uh, op een ander bedrijf leggen. Dat is niet zomaar stel zo is dat. Dan heb je wat betreft de inspanningsverplichting van, van die bedrijven. Ja, daar kunnen ze zich echt voor een deel toch wel uh, verschuilen achter, uh, achter ja, het inactieve handelen van de overheid. Dat, dat zegt uh, uh, Tim Bleker ook uh, van. Van, ja, ja oké. Okay, dus,
2: dus een inspanningsverplichting is natuurlijk: ik doe mijn best. Ja, ik doe mijn best. Ja, ja, maar ja, we doen allemaal ons best. Niet waar?
0: Nou ja, precies. Dus, ja, uh, ja, ja. 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 Maar dat kan dus niet wat betreft de, de, de resultaatsverplichting van dat, van dat shellfonds. Maar ja, nogmaals, um, dat kan je niet zomaar één op één uh, ja, overzetten naar, naar een ander bedrijf. Dat zijn weer andere, um, andere omstandigheden van het geval waar je dan weer rekening mee moet houden. Dus ja, dat, dat gaat niet zomaar.
2: Ja, laten we eventjes uh, uh, specifiek naar die uh, sectoren kijken. Je noemde al een beetje de grootverbruikers, hè, maar er was ook nog uh, de chemische industrie. Ja. Die uh, hebben jullie ook uh, gesproken? Ja, precies. De, de VNCI die hebben we ook gesproken. Uh,
0: inderdaad, Vereniging van de Nederlandse Chemiebedrijven. Uh, daar, daar heb ik gesproken met de hoofd energie en klimaat Martijn Broekhoff. En nou, ook, ook bij hun uh, zien ze hè, het belang van de uitspraak. Uh, en het belang van het feit dat we CO2 moeten reduceren. Dat staat eigenlijk bij niemand echt ter discussie. Uh, maar ook zij zeggen, ja, uh, om, om de juiste, er moet gewoon een hele hoop gebeuren... om de juiste infrastructuur uh, op orde te krijgen. Die infrastructuur waar we net al over hadden.
1: Ja, ik heb gebeld met de uh, Koninklijke Metaalunie. En die um, dat, dat is eigenlijk meer gericht op het MKB, dus wat kleinere metaalbedrijven. Um, uh, en die zeggen ook, uh, nou die zeggen eigenlijk ook hetzelfde. We willen heel graag voor groene, maar um, dat is lastig. En zij zeggen ook.. Um, maakt die energietransitie voor MKB bedrijven nou niet te duur uh, nu gaat het vaak zo dat het de financiering daarvoor uh, bij het MKB wordt neergelegd, tenminste dat zegt de, uh, de Koninklijke Mentaal Unie en dat moet veranderen, en ze zeggen ook ja, leg nou wat meer verantwoordelijkheid bij inderdaad die uh, multinationals, zij hebben vooral ook die netwerkcapaciteit nodig, dus um, ja, dus voldoende, voldoende elektriciteitsnetwerken.
2: Ja, maar ook, ook daar is het dus een beetje. Uh, wegschuiven. Dus eerst naar buiten kijken, ja. zou ik maar zeggen. Op een, wel, wel weer naar een ander clubje, maar, maar toch. Hmm. Ja,
1: maar toch het is niet. Ik, ik denk dat het. en natuurlijk de, de, de waarheid echt ook in het midden ligt. Um, Natuurlijk is de overheid ook uh, nodig. Maar natuurlijk moet het bedrijf ook naar zichzelf kijken. Wat trouwens de, uh, de metaalunie ook nog zei. Is dat ze ook niet zo goed snappen. We hebben natuurlijk Europees herstel, of een Europees um, herstelfonds. Waar veel uh, geld komt. Ook voor dit soort investeringen. Maar Nederland uh, er ja. tot nu toe niet echt aan mee. En ze, dat,
0: dat vinden ze echt onbegrijpelijk.
2: Ja, onbegrijpelijk. En dan hebben we ook nog het... Uh... Wobbke Wiebis fonds met miljarden erin.
0: Nou, vanochtend deed uh, Hans Gruenveld uh, van de VmW ook die oproep eigenlijk uh, bij BNR um, op zender. Van uh, he, dat investeringsfonds. Uh, die klop, die klopt eigenlijk een klein beetje aan de deur daarvoor. Om, om daar uh, gebruik van te kunnen gaan maken. Wat geldt
1: ervan te krijgen? Ja. Ja.
2: Nou, we gaan kijken hoe dat uh, verder verloopt. En uh, nou ja, sowieso. Uh, de formatie zal daar wel het enige, een en ander over duidelijk maken. Uh, wetgeving lijkt me altijd goed als dat uh, helder is voor het bedrijfsleven. Want dan kan echt niemand zich meer ergens onderuit draaien. Uh, dus ja. wat dat betreft... Ach, we hebben nog tot uh, 2030. Ja, maar het
0: gaat, het gaat snel.
2: Uh, ja, dat uh, is het dat, zo. Ja, dat he? gaat snel. Het ja. ja.
1: valt uh, denk ik, wel goed zijn.
2: Oké, okay, nou, dankjewel. Michal van der Toorn en Nick Fruitier, allebei van BNN Radio. Dat was Nieuwzoom voor vandaag. Heel graag tot morgen...
0: Nou echt de beste zorg. Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische Drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in PNR Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast. PNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.